0: Hallo Mika.
1: Wir haben heute das Thema, muss man sich in einer Beziehung Mühe geben? Ja, woher kommt denn das Thema?
0: Das kommt von uns beiden. Bei einem Podcast, den wir aufgezeichnet haben, war das so auf Thema und da habe ich gedacht, hm, da können wir uns ja mal ein bisschen reinversenken.
1: versenken. War das das, wo du dich so ein bisschen über mich lustig gemacht hast, weil ich das Wort Mühe so oft gesagt habe?
0: <lacht> hast du das so empfunden? Ich, ich, äh, nein, das
1: war jetzt, nein, nein, äh, ja. habe ich natürlich nicht so empfunden, aber ja, ja, natürlich, ich erinnere mich
0: ist mir einfach aufgefallen, dass das so sich durchgezogen hat. Tatsächlich hat mir auch jemand geschrieben zum Podcast. Wir hatten ja so ein bisschen sowas wie ein Streitgespräch und sie sieht das genauso wie du mit der Mühe.
1: Die Zuhörer können jetzt nicht sehen, wie ich dich anlächle, ne?
0: Ja, ein schöner Anblick, wenn du lächelst.
1: <lacht> ja, das Thema gefällt mir natürlich. Und dann lass uns mal loslegen.
0: Okay, vielleicht fängst du mal an zu erzählen, was du damit meinst, dass man sich auch Mühe geben muss in einer Beziehung. Okay für dich?
1: Ja. Also ich habe zuerst mal gedacht, Mühe, es oh, ist ja so ein, so ein negativ belegtes Wort. ne? Mühe bedeutet, oh Gott, ich muss mich so doll anstrengen. Das ist ja, äh, naja, das Gegenteil von Lebensfreude irgendwie so. Mhm. Finde ich jetzt aber eigentlich nicht, weil, also ich glaube, es gibt keine zwischenmenschliche Beziehung, die total ohne Reibung abläuft. Man kann ja nicht einfach sagen, Mann ey, du nervst mich in dieser einen Sache Jetzt will ich dich nie wieder sehen, weil das strengt mich irgendwie an. Klar kann man machen, wenn man das öfter macht, dann hat man vielleicht aber einfach nicht mehr so viele Beziehungen in seinem Leben. Und wenn ich so zurückblicke auf einige Freundschaften, was es da für anstrengende Phasen gab, wo man sich nicht verstanden hat, wo es viele Meinungsverschiedenheiten gab, wo der eine viel mehr für den anderen da sein musste. Und in dem Moment ist es doof. Und dann habe ich auch manchmal gedacht, oh nee, ich will das nicht mehr so weitermachen. Ab einem gewissen Punkt muss man vielleicht auch aufgeben, aber im Endeffekt ist es bei mir so, wenn ich dann schaue, durch was meine Freundschaften oder Beziehungen oder auch familiären Beziehungen manchmal schon so durchgegangen sind, dann finde ich, Mühe ist was total Positives. Weil mich macht das stolz, dass ich trotz der Mühe, trotz der Anstrengung diese Beziehungen noch habe beziehungsweise auf ein ganz anderes Level gehoben habe.
0: Ja, also das wird belohnt.
1: Genau, und, und ich finde, das hat auch eine, eine, eine Tiefe geschaffen dann in einigen Beziehungen.
0: Ja, das sehe ich total genauso wie du. Ich mache auch die Erfahrung, durch Schwierigkeiten durchgehen, sich dahinter fragen, auch an, ein bisschen Anstrengungen in Kauf nehmen. Das ist total belohnt. Und wenn es mir möglich ist, dann scheue ich es überhaupt gar nicht. Wo es für mich interessant wird, ist die Frage, kann ich von jemand anderem verlangen, dass er oder sie sich Mühe gibt auf diese Art und Weise. Und da bin ich mir nicht sicher.
1: Ich bin vielleicht zu rigoros. Ich sag einfach mal ja. Also ich erwarte das. Also jetzt nicht, natürlich muss man das auch abwägen, ne? in welchen Punkten und in welcher Intensität. Aber in einer Freundschaft, wenn ich zum Beispiel dann diejenige wäre, die immer zu der anderen Person fahren müsste, damit man sich sieht. Oder die immer die Initiative ergreifen müsste. Für eine Verabredung, dann würde ich das ein paar Mal ansprechen bei der Person und dann würde ich es, glaube ich, auch irgendwann lassen, weil ich dann denke, ja, die Mühe, die muss ich mir jetzt nicht mehr geben, wenn die andere Person das ganz anders sieht.
0: Mhm. Also für mich steckt da die Frage drin, was ist gemeint? Also wofür soll die Mühe stehen? Also das habe ich das Gefühl, dass dadurch halt so ein Unmut kommt. Zum Beispiel könnte die Mühe, und da bin ich mir ziemlich sicher, da oft für stehen, wie wichtig bin ich für den anderen. Und dass wir das daran messen. Und das hat aus meiner Sicht auch was mit, fühle ich mich selber wertvoll für den Menschen zu tun.
1: Auf jeden Fall. Das ist bei mir auch ein großer Punkt. Also ich würde mich nicht so wertvoll fühlen, wenn ich immer diejenige wäre, die sich zum Beispiel auf den Weg macht und die andere Person nie in meine Richtung käme. Dann hätte ich das Gefühl, ach, der Person ist das ja so gar nicht so wichtig sie mag mich nur mit sich haben, wenn ich ihr quasi das Ganze ganz, ganz leicht mache.
0: Mhm. Und da fällt mir auf, dass das ganz viele Interpretationen sind und Annahmen. Und du könntest damit falsch liegen. Vielleicht. Das Schwierige ist ja mitzubekommen, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind, ob ich für jemanden wertvoll bin und ob ich mich für jemanden wertvoll fühle. Also du könntest einen riesengroßen Wert für die Person haben, in, in ihrer Welt, aber du konntest gleichzeitig dich nicht wertvoll fühlen, weil es spezielle Dinge, die dir wichtig sind, die die Person nicht erfüllt.
1: Hm, verstehe ich. Und ich habe auch gerade, während du das gesagt hast, gedacht, dass, hm, was hätte ich denn davon, für eine Person wirklich wichtig zu sein in ihrer Welt, wenn ich, jetzt sage ich das Wort, wenn ich mir immer Mühe geben muss, da hätte ich dann wirklich irgendwann keine Lust mehr drauf.
0: Das kann ich verstehen. Und dann, dann frage ich mich, warum gibst du dir Mühe also jetzt nicht nur du, einfach generell, jeder kann sich dann die Frage stellen, ginge das vielleicht auch leichter für mich, die Beziehung? Also wenn das für mich anstrengend ist, den Kontakt zu halten oder hinzufahren, warum mache ich es denn dann? Und dann kommt man vielleicht entweder da an, hm, na gut, ich kann die Person auch weniger sehen und dann ist es nicht so anstrengend für mich und fühlt sich trotzdem gut an. Oder ich will die Person so oft wie möglich sehen. Und dann ist es wieder das etwas, was man für sich tut. Ich sehe da nachdenklich im Blick.
1: <lacht> ja, äh, hm? ja, ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es immer wichtig, dass in, in einer Beziehung, also in jeder Art von zwischenmenschlicher Beziehung, die beiden, entweder Beziehungs- oder Freundschafts- oder Familienpartner, nehmen Sie es jetzt mal, ähnliche Sachen voneinander wollen. Und äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Freundin zweimal pro Woche sehen würde, weil ich so gerne mit ihr reden möchte und ja, die möchte eben quasi nur einmal im Monat oder so, das ist natürlich dann ein Problem, aber wahrscheinlich für beide Seiten.
0: Das kann schon sein. Also was ich vor allen Dingen feststelle, was halt die, die Schwierigkeit ist, ist, dass alle Seiten so ein Gleichgewicht spüren. Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Studien zu verschiedenen Sachen, zu Einkommen und was weiß ich, dass halt die Zufriedenheit steigt, wenn es nicht, wenn die Unterschiede nicht so, nicht so groß sind. Und in Beziehungen ist das halt ist das noch mal schwieriger, weil wir sind ja auch unterschiedliche Menschen und selbst wenn wir uns sehr ähneln im Detail, wird es immer Unterschiede geben, ja, wo wir nicht gleich gestrickt sind, wo wir nicht die gleichen Sachen wollen oder das gleiche Verhalten uns gleich leicht oder schwer fällt. Und aus meiner Sicht ist ein Weg da raus, ein bisschen rauszusummen und das Gesamtbild zu betrachten. Ja, gibt es irgendwas, wo der die andere mehr gibt als ich? Und dann kann man das halt alles zusammen betrachten. Und dann hat man vielleicht nicht mehr so ein Groll, wenn es an der Stelle halt einfach nicht weitergeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich im Laufe meines Lebens auch gelernt, dass man sich nicht an dieser einen Stelle, wo es vielleicht hakt, wo man sich vielleicht benachteiligt fühlt, sich da immer dran aufhalten darf, sondern das ganze Bild betrachtet. Das erleichtert wirklich vieles. Es gibt ja diese Studien auch, dass Menschen, wenn sie etwas für, für andere Menschen tun, dann das Gefühl haben, sie haben in diese Beziehung investiert. Und das ist eine, ich nenne es mal, das ist ein Beziehungskit. Also Menschen, die sich Mühe gegeben haben, die sich ein bisschen angestrengt haben für andere Menschen, mögen diese Menschen, für die sie das getan haben, automatisch lieber. Mhm. Das Bis zu einem gewissen Maß jedenfalls. Ne? Es ist wohl so, dass, dass diese Menschen dann auch diese Beziehung nicht so schnell aufgeben, weil sie sich ja auch schon Mühe gemacht haben und mhm. denken, irgendwie möchte ich ja jetzt diese Beziehung behalten, weil ich habe doch jetzt schon irgendwie das und das gemacht.
0: Also man will das Investment nicht verlieren.
1: So sieht's es aus. Mhm.
0: Ich kenne tatsächlich solche Studien nicht. Ich schließe nicht aus, dass es die gibt. Aber müsste ich da müsste ich tatsächlich genauer nochmal äh, nachschauen. Vielleicht kannst du mir das ja nach der Sendung sagen und wenn wir es finden, dann verlinke ich es auch. Also für mich ist das so ein Henne-Ei-Ding. Bloß weil das so ist, ist es deswegen gut oder tut es der Beziehung gut und dann komme ich wieder halt zu dem persönlichen Ding. Also wenn da gesagt wird, Menschen, die was tun, die fühlen sich zufrieden da in der Beziehung, dann ist das doch eine schöne Einladung, was zu tun. Aber ist die Frage ist halt, ist es ein Muss, ja, wenn jemand sagt, du, ich bin aber auch so schon <lacht> zufrieden und ich fühle mich total verbunden mit dir. Aber die, die Anstrengungen, die will ich jetzt nicht auf mich nehmen. So, Das wird mein Leben ja verschlechtern.
1: Ich glaube, dann würde ich erstmal die Gegenfrage stellen, würdest du dich dann auch noch verbunden mit mir fühlen, wenn ich nicht alle zwei Wochen mal die Initiative ergreifen würde, damit wir uns dann vielleicht einmal im Monat sehen und uns austauschen?
0: Da würde ich sagen, lass uns das ausprobieren.
1: Ja, klar, kann man mal machen. Genau, also ich finde auch, dass man natürlich auch mal auf die andere Seite eingehen muss. Weil es gibt ja also eine unterschiedliche Art, zum Beispiel Sehnsucht nach seinem Partner zu empfinden. Ne? Ich war mal irgendwie mit einem, mit einem Mann zusammen, ich hätte ihn gern dreimal in der Woche gesehen, der wollte aber irgendwie maximal zweimal und der brauchte immer irgendwie so zwei, drei Tage zwischendurch, um Sehnsucht zu entwickeln. So. Mhm. Und natürlich muss man das berücksichtigen. Und ja, und wenn man, wenn man dann drüber spricht, also da fühlt man, habe ich mich dann auch nicht mehr so zurückgesetzt gefühlt, weil ich natürlich verstehe, dass verschiedene Bedürfnisse gibt. Und das ist ja in Freundschaften genauso.
0: Ja. Also, ich finde, das am schwierigsten aufzulösende Beziehungsproblem ist der Wunsch nach Zeit, die man miteinander verbringt, wenn das unterschiedlich ist. Das kann ich total nach, nachvollziehen. Das ist sehr, sehr schwierig und, und herausfordernd. Mir fällt ein aus meiner Beziehungsgeschichte: Ich lebe mit meiner Freundin, wir leben in getrennten Wohnungen. Hat verschiedene Gründe, teilweise einfach auch, weil es in Berlin hier schwierig ist, irgendwie eine richtig große Wohnung zu finden für alle. Auf jeden Fall leben wir in getrennten Wohnungen und es gab Zeiten, da war es ein Konflikt zwischen uns. Das, da hatte ich den Eindruck, ich, ich war öfter zu ihr als sie zu mir. Und das habe ich auch als ein Problem gesehen. Und ich bin da eigentlich ähnlich rangegangen mit diesen Was tue ich und was tust du für die Beziehung, damit wir uns sehen. Und das hat in ihren großen Widerstand ausgelöst. Und die Folge war, dass wir beide uns dann noch ein, mehr ein Stück voneinander entfernt haben. Und ich glaube, das lag halt an dieser Bewertung. Ich gebe mir Mühe und du, du dir keine oder zu wenig, oder nur ganz wenig. Ich, ich tue mehr hier für unsere Beziehung. Jetzt wäre natürlich interessant, wie, wie haben wir das aufgelöst?
1: Wie habt ihr das denn aufgelöst? <lacht>
0: Da müsste ich jetzt wirklich drüber nachdenken, weil es war nicht einfach so, aha, wir haben jetzt die Lösung. Aber im Grunde war es das, was es meistens ist. Wir haben über die Themen darunter geredet. Ja, und da hatte jeder jede Themen. Ich weiß es nicht mehr genau so. Bei ihr könnte das irgendwie viel Stress so gewesen sein. Und sie tankt dann eher auf, wenn sie allein ist. Und bei mir war es, ja, müsste ich jetzt auch irgendwie raten, aber es könnte auch sein, dass mir gerade nicht so gut ging und ich, ich tanke auf, wenn ich Menschen, die mir nahe stehen, nah bin. Also war das zugrunde liegende Problem Stress und die Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind jeweils. Und das zu erkennen, das bringt einen weg von diesen Vorwürfen. Manchmal ist man dann, hat man dann immer noch keine Idee, was macht man denn jetzt damit. Ne, manchmal lässt sich auch der Stress nicht sofort auflösen und schon gar nicht lassen sich die, die Bewältigungsmuster schnell umlernen. Aber man erkennt die eigene Verantwortung darin. Und dass der, der die andere, einem nichts Böses will und dass es kein Zeichen von mangelnder Zuneigung ist. Und ich habe mich dann, als ich das erkannt habe, wieder mehr geliebt gefühlt.
1: Das verstehe ich.
0: Was machen wir jetzt mit dem Thema? Wir können auch langsam mal zu einer Konklusion kommen. Also du und ich, wir können ja jeder jede mal ein Fazit ziehen. Was äh, habe ich denn heute aus dem Gespräch mitgenommen? Fängst du an? Willst du anfangen? Ich habe zuerst ich, ich gesagt. Muss. <lacht>
1: Jetzt muss ich mir nämlich wieder mehr Mühe geben. <lacht> ähm, aber na gut.
0: Ich muss halt noch kurz nachdenken.
1: <lacht> Wieso? Du musst doch zuhören.
0: Das kann ich gleichzeitig simultan.
1: Okay. Ich bin nach wie vor der Meinung, man muss sich auch ein bisschen Mühe geben. Wenn man jemandem wichtig ist, beziehungsweise mir jemand wichtig ist, dass das irgendwie auch automatisch passiert, bis zu einem gewissen Maß jedenfalls. Und wichtig ist einfach immer, wenn man das Gefühl hat, man investiert mehr oder man fühlt sich irgendwie. Ähm irgendwie, weiß ich nicht, erschöpft, weil man sich so viel Mühe gegeben hat, ist es immer gut, ins Gespräch zu gehen. Weil mhm. das Beispiel, was du jetzt gerade hattest, eure unterschiedlichen Handlungsstrategien mit dem jeweiligen Stress umzugehen, das muss man ja erstmal wissen. Ja. Und natürlich, ich fühle mich nicht geliebt, wenn dann mein Partner immer sagen würde, nee, ich will dich nicht sehen. Dabei denke ich auch, oh, mir geht's doch aber nicht gut. Ich, ich, ich brauche doch jetzt mal irgendwie ein bisschen Betätschelung. Und er weiß das aber gar nicht. Und ich weiß gar nicht, dass er so gestresst ist und dass er deswegen allein sein muss. Und dann ich immer auch noch auf den Sack mit, mit meinem, ja, ich will aber, ich will aber. Und deswegen, wie immer eigentlich im Leben, offene Kommunikation hilft.
0: Ja, finde ich ein schönes Fazit, würde ich mit einsteigen. Also Dialog ist quasi die erste Wahl in solchen Situationen. Und ich fände es wichtig, halt die Vorwürfe rauszunehmen. Also die kann man verspüren, aber die sind im Gespräch kontraproduktiv. Manchmal lässt es sich nicht verhindern, dann muss man halt einfach wissen, es gibt mehrere Phasen in diesem Dialog. Erstmal klatschen wir uns hier Vorwürfe entgegen und verteidigen uns und dann muss man sich irgendwann entscheiden, die Phase zu beenden und zu sagen, okay, was ist denn was ist denn dahinter los? Ja, warum ist das so schwer für dich, das für mich zu tun? Dann können wir auch denjenigen fragen, der oder die aus unserer Sicht sich kein, keine Mühe geben will, ja. Und umgekehrt, warum ist das so schwer für mich, das auszuhalten, dass, dass das jetzt für mich nicht getan wird? Und das erzeugt Verbindungen und ein Gefühl von, wir sind uns wichtig, ist meine Erfahrung.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Danke dir auch und bis bald.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann. Und verratet dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.